0: Voilà, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Magali.
1: Bonsoir à tous
0: Ça y est, c'est déjà Noël, hein tu t'es déjà déguisé en lutinière de Noël.
1: Ouais. Bon, un petit peu donc rouge. ce soir, c'est question... les lutins, ils sont verts.
0: Ouais, mais bon, c'est bien aussi rouge, c'est joli. Ouais. Ouais. Ça te va bien.
1: Merci. Euh,
0: donc aujourd'hui, question-réponse Hein donc, ouais. euh, bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on commence.
1: Eh ben, euh, donc voilà, comme je disais à Stéphane il y a quelques jours de ça, c'était mon anniversaire. Pas la peine de me le souhaiter, c'est bon, c'est du bon. Et donc du coup, j'ai eu envie de me faire plaisir, moi. Alors pour me faire plaisir, eh ben j'ai eu une grosse envie, c'était de vous offrir une méditation guidée pour vous aider à passer de 2018 à 2019. Elle s'appelle du bilan au renouveau, c'est à télécharger sur mon site, c'est mp3, gratuite, vous en faites ce que vous voulez, c'est de la bonne. Voilà, vous tapez Magali Magdara sur Google et vous allez trouver oui. mon site, Ça va et j'ai mis plein d'indications pour trouver.
0: Ben bah super, alors profitez-en. Voilà. Donc on y va
1: Bah allez, c'est parti. Allez, c'est
0: parti. Première question de Marinette qui nous dit « Bonsoir, comment faire ?» pour stopper le mental qui tourne à 200%, est-ce à cause de ça que la fatigue est immense Et ça, malgré les méditations. Merci.
1: Bah, c'est évident. Si euh, le mental ne s'arrête pas, c'est qu'il y a lutte interne. Donc, s'il y a lutte interne, on s'épuise puisqu'on se bat contre soi. Donc, on peut pas gagner. <rire> Finalement, <rire> c'est une lutte terrible. C'est pour ça l'épuisement. Alors, comment, euh, comment calmer le mental bah, Tout simplement en l'écoutant en arrêtant de se juger, euh, en arrêtant de lui dire « tais-toi, tu m'embêtes » et simplement en acceptant euh, d'aller voir en soi parce que s'il est là à euh, sortir euh, tous ses indicateurs euh, et ses lumières clignotantes, c'est que euh, on a une, une partie de nous en ce moment qui est activée et qui n'attend que notre accueil, notre écoute tout simplement. Ça peut être euh, une émotion souffrance comme tout simplement… Euh, une partie de soi qui a juste besoin d'être rassurée parce qu'il y a des changements dans notre vie euh, ou euh, des, des, des soucis du quotidien qui prennent trop de place parce qu'on pose notre attention dessus et du coup, on en oublie tout le reste. Donc, comment calmer ça Comment prendre du recul Non pas en voyant le mental comme un ennemi, mais bien comme un ami qui est en grande bienveillance et qui nous indique simplement « va voir ce qui se passe en toi ». Et pour ça, justement, il suffit d'observer notre environnement parce que tout est une projection, tout est un miroir. Et euh, il va y avoir des mots, des phrases, des musiques, euh, des situations qui vont justement nous ramener à nous. On est gêné de quelque chose, bah, on n'essaie pas faire évacuer la gêne Justement, on l'écoute. Je suis gênée dans cette situation. Pourquoi? Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me dérange? Si je suis gênée, c'est que je me sens pas bien là. C'est que je, peut-être des regrets ou je me sens pas à ma place. Ben, pourquoi? Voilà. Et à, il faut aller se rassurer. C'est tout, tout simple à dire. Alors, je suis totalement d'accord. Et difficile dans la réalité. Je je suis d'accord aussi. Mais n'empêche que si on fait pas ah j'aime pas le mot, mais je vais le dire, l'effort euh, de se regarder, ben ça s'arrête jamais, donc on continue à s'épuiser, et puis bah ben, il y a un moment il y a un moment où on va aller au burn out, hein, c'est tout. Hein. Le corps, il y a un moment, il va dire bon, c'est bien joli tout ça, mais on a assez rigolé. Allez hop, maintenant, tu vas te regarder. Voilà. Ton mur, il est là. Tu peux pas le dépasser. Il est trop haut. Alors, maintenant, tu te regardes. Alors, on peut éviter le burn-out. Hein. Bon, d'accord. Moi, je ne l'ai pas évité. Soyons clairs. Mais je, je suis un peu une rente dedans aussi. Hein. J'aime bien aller jusqu'au bout. Du bout, du bout, du bout, du bout. Voilà. Et il y, y en a qui sont comme moi aussi. Hein. Bah, soyez rassurés. Quand on arrive au bout du bout, du bout, du bout, du bout, comme il n'y a plus rien d'autre, ben on n'a plus le choix. On s'est déjà donné. Donc là, forcément, ben on se regarde, C'est une solution aussi, hein. Mais perso préférez la douceur. Je suis petit à petit arrivée à plus de douceur envers moi. Et petit à petit, je me suis éloignée du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Ben, ça fait du bien, ça soulage. Hein, euh, et du coup on récupère plus vite et du coup euh, on va plus rapidement vers le meilleur pour soi et, et on se rend compte à chaque expérience que il suffit juste d'arrêter de se juger et de ne pas avoir peur de se regarder parce que c'est ça à la base, on a tellement peur de qui on peut être qu'on on en oublie que euh, finalement euh, on est peut-être quelqu'un aussi de très haut qui a juste besoin de se rassurer. Donc, et aucune méditation ne pourra faire taire le mental si vous avez décidé en collaboration avec votre corps qui était temps pour vous de vous regarder pour aller au-delà de votre peur et puis, ben, finalement, vous aimez, parce que c'est ça la finalité. Tout est fait pour que nous apprenions à nous aimer, nous, pas les autres, nous. C'est ça, en fait, le, le jeu. C'est nous ramener à nous réconcilier avec nous-mêmes pour nous aimer inconditionnellement. C'est quand même un super jeu, quoi. Bon, d'accord c'est vrai que quand se casse le nez contre le mur, ça fait mal. Mais il se répare. Le mur et le nez. Donc, pas d'inquiétude. Les deux. Ouais. <rire> voilà.
0: Merci, et merci pour la question. Alors, on a une question de Claire qui nous dit « Si nous sommes des êtres de lumière incarnés sur Terre, pourquoi devons-nous faire face à tant de cruauté ?» Pourquoi toujours faire attention à ne, de ne pas être contaminé J'aurais préféré ne pas descendre sur Terre.
1: Bah parce que peut-être justement qu'il euh, n'y a pas plus de cruauté que de gentillesse. Et c'est ça, c'était des croyances basées sur l'ancienne réalité qui est la dualité. Alors, vous allez me dire, les faits sont des faits. Les animaux dans les abattoirs, les enfants maltraités, les guerres, etc. Ouais. Mais les faits ne sont pas reliés. Enfin, non, les faits ne sont pas seuls. Ils font toujours partie d'un contexte. Et ce contexte a un sens. Quand on sort un fait de son contexte, on peut tout lui faire dire. Une voiture rouge. Alors là. Chaque personne qui entend une voiture rouge crée sa propre image liée à son expérience et à son passé. Certains vont voir allez, une de d'autres vont voir une Aston Martin, d'autres vont voir une Porsche, d'autres vont voir une Clio. Tout ça est lié à son passé et pourtant c'est un fait, une voiture rouge. Mais qu'est-ce que ça nous montre c'est que nous sommes des êtres de ressenti et d'affect. Nous avons plein de filtres. Nous voyons la vie selon nos filtres à nous. Si moi, on me dit voiture rouge, euh, allez euh, et que je choisis une Clio, c'est donc lié à mes expériences, à mon passé, à ce qui m'a frappée. Adolescente, j'ai pu euh, trouver que la Clio était une super voiture, par exemple mais il y en a d'autres qui vont plutôt voir je ne sais pas moi des ferraris euh, etc mais un fait un fait n'est-ce pas alors c'est quoi la cruauté dans le monde bah c'est ce n'est rien d'autre qu'un pôle c'est tout et ce pôle il fait partie d'un cycle victime bourreau sauveur qu'on appelle le jeu de l'expérience comment comprendre comment quelqu'un peut brutaliser un autre ben, en faisant partie de l'expérience. Mais si on n'est que victime, donc celui qui se fait brutaliser, on ne voit qu'une petite partie de l'expérience. Comment peut-on comprendre comment quelqu'un peut être amené à frapper l'autre, si ce n'est en vivant cette expérience, donc en devenant bourreau Mais voilà. Dans ce super jeu victime-bourreau-sauveur, la victime, généralement, on trouve plein de gens pour être volontaire. Le sauveur aussi. Alors, imaginez que dans le jeu, personne ne veuille être le bourreau. Bah ben, il n'y a pas de jeu. Ni victime, ni sauveur, parce que sans bourreau, le jeu ne peut pas se faire. Et ça sert à quoi, ce jeu d'expérience Mais justement, à avoir les trois points de vue pour en sortir la leçon de l'expérience. Comment peut-on aller jusqu'à des actes de cruauté C'est lié automatiquement à son passé, à ses propres expériences. Je vais prendre l'exemple tout bête euh, qu'on connaît euh, tous. Généralement, un violeur a été violé. Il est pris dans ce schéma, ce schéma réflexe, et il réitère. Alors, qui est le coupable L'œuf ou la poule On en revient à ça. Est-ce que, enfant, il est déjà coupable parce qu'il est la prise de cruauté Et doit-on le punir, enfant, qui est la victime parce que dans le futur, il deviendra bourreau. Qui peut juger Qui peut déterminer qui est véritablement la victime, le bourreau ou le sauveur ben Personne. On ne peut pas juger ça. En revanche, on peut se positionner. Et c'est pour ça qu'on est incarné, pour grandir, pour apprendre à se positionner. Ce n'est pas parce que votre voisin euh, semble élever ses enfants d'une manière qui ne vous convient pas qu'il doit changer sa façon de les élever. Ce n'est pas parce que vous, vous décidez que l'autre n'est pas un bon parent que dans la réalité, il n'est pas un bon parent. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne faites pas partie de cette famille, de ces enfants, de cet homme, de la façon dont il élève ses enfants et de ses motivations. Tout n'est à faire que apparence et préjugé dans le sens où nous voyons toujours la vie selon nous-mêmes, selon qu'est-ce qu'il y a en nous, nos souffrances ou nos libertés. Euh, on le perçoit selon la dose de respect que l'on s'accorde. Si on n'a pas envie de se juger mais juste de s'aimer, on ne va pas avoir d'impulsion à juger les autres. Cela ne nous regarde pas, sauf si vous choisissez de rentrer dans le cycle victime-bourreau-sauveur afin justement d'en comprendre le sens. Et là, il faut suivre son impulsion du cœur. Si le cœur vous dit « vas-y, va sauver » ou, euh, ou euh, « deviens victime bah, », vous y allez, c'est tout. Et vous aurez l'expérience. Vous allez comprendre comment on peut devenir victime ou bourreau ou ce que le sauveur représente finalement pour l'un et l'autre. Donc, pourquoi vous êtes incarné Mais tout simplement pour rayonner qui vous êtes, vous positionner, vous ressentez de l'injustice vis-à-vis de choses, mais c'est tout à fait juste et cohérent par rapport à qui vous êtes, puisque cela veut donc dire quand vous, vous ressentez de l'injustice vis-à-vis de vous. Donc, c'est tout à fait, ça a un sens et ça va vous aider à en prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas là pour sauver les autres, mais bien pour vous sauver vous et vous aimez vous, vous aimez inconditionnellement en ne vous jugeant plus. La vie, elle est faite pour ça, pour nous permettre de nous ramener vers nous et de grandir de sortir de nos croyances limitantes et de nous ouvrir à la confiance en nous, à retrouver notre pouvoir, notre pouvoir personnel. Alors, pourquoi il y a la cruauté dans le monde et Parce que vous, vous vous sentez soit sauveur, soit victime. Et donc, que ça résonne en vous que vous faites partie de l'expérience et que ça va vous apporter énormément. Ça va vous permettre de comprendre comment ressentent les victimes ou pourquoi il y a des impulsions de sauver l'autre. Et pour ça, il faut bien des bourreaux. Pas de bourreaux, pas de jeu. Et les bourreaux ne sont pas forcément ce que vous croyez Voilà tu...
0: Merci et merci pour la question. Alors on a une question de Michel Michel Le qui nous dit Bonjour, lorsqu'aucun domaine dans une vie n'est source de joie, et lorsque l'évolution dans tous ces domaines est bloquée, comment savoir la part qui nous revient et celle qui ne dépend pas de nous? et qui peut être résolue avec l'aide des êtres de lumière éventuellement ou avec des thérapeutes. Si notre évolution doit passer par une aide extérieure, comment savoir euh, celle qui est le plus adaptée à notre problématique Lorsqu'on a des problèmes financiers importants, comment accéder aux différents soins et ou thérapies qui sont onéreux Merci.
1: En fait, c'est extrêmement simple. Euh, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie il n'y a aucune part qui appartienne à l'autre, parce que l'un est amour inconditionnel pour pour tous, et l'amour inconditionnel cela ramène à, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de plus et de moins, nous avons tous exactement les mêmes potentialités, le même pouvoir personnel, et cette c'est une loi claire et nette, nous avons un pouvoir illimité sur nous, mais aucun sur les autres. Nul ne peut nous imposer ce qui n'est pas en accord avec nous-mêmes, ce que nous n'avons pas demandé. Donc, quelle est la part des êtres de lumière À la fois rien et, et en même temps tout, parce que si vous placez votre pouvoir personnel dans les êtres de lumière, Forcément, oui, vous n'avez plus que cette solution à vos yeux. Mais je vais vous dire clairement, les êtres de lumière n'ont aucun pouvoir sur notre dimension. Ils ne sont pas là pour agir à notre place. Ils n'ont pas le pouvoir. En revanche, ils sont là pour nous accompagner, pour nous dire, vous n'êtes pas seuls. Il y a autre chose qui existe. Vous n'êtes pas fous. Et nous vous aimons. Nous sommes autour de vous pour vous accompagner. Mais en revanche, ils ne peuvent pas agir à notre place. Ils ne peuvent pas modifier notre vie parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Sinon, cela voudrait dire qu'il y a une inégalité dans l'amour de l'un. Cela voudrait dire qu'il a créé des castes, des élus et des esclaves. L'un est amour inconditionnel, il ne peut y avoir de maîtres et esclaves. En revanche, il nous a tout donné, à chacun, absolument tout. Et c'est nous-mêmes qui créons, ces, ces, ces événements de maîtres et esclaves. Donc, nous sommes incarnés dans une société de troisième dimension. Vous êtes en difficulté matérielle et financière. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit tout naturellement, c'est aller voir les services sociaux, aller voir les différents organismes pour demander des échéanciers, et observez comment vous vivez parce que vous vous mettez en limitation financière et matérielle. Pourquoi Est-ce que c'est parce que vous pensez que vous ne méritez pas l'abondance Est-ce que une partie de vous vous dit que vous ne méritez pas de vivre heureux et en paix et donc que vous ne pouvez qu'être puni et que la façon la plus facile d'être puni, c'était de vous mettre en difficulté matérielle Est-ce que dans votre passé, dans votre enfance, vous avez entendu des phrases « tu n'es qu'un bon à rien » et qu'est-ce qu'on va faire de toi De toute façon, personne ne peut te faire confiance. Ben, tout ça, c'est gravé en vous. Vous en avez fait votre vérité. Et aujourd'hui vous le projetez tout naturellement autour de vous parce que la vie est tellement généreuse que quand on a des vérités et croyances en soi elle nous les confirme à notre demande si nous croyons que nous méritons d'être traités en esclaves eh bien dans notre milieu professionnel nous allons nous ressentir comme un esclave c'est pas la faute des autres parce qu'en fait, il n'y a pas de faute. C'est juste une mise en scène que vous avez projetée pour prendre conscience que vous vous placez en limitation. Et là, c'est à vous d'aller voir en vous pourquoi je me limite, qu'est-ce qui fait que je ne me donne pas cette abondance que je que je mérite comme n'importe qui. Donc, déjà utilisez les outils de notre société. Ils sont là pour ça. Hein. Ils n'ont pas été créés pour votre voisin. Hein. Ils ont été aussi créés pour vous. Donc, commencez déjà à faire le point. Demandez de l'aide. Mais pourquoi des thérapeutes euh, qui, euh, semble-t-il, vous semblent trop chers euh, Excusez-moi, mais un souci matériel, à la base, il y a plein d'outils pour ça. Les assistantes sociales, euh, la Banque de France, si vous êtes surendetté, vous pouvez monter un dossier de surendettement en vous faisant aider pour le préparer. Il euh, y a plein d'aides partout. Il euh, y a plein de contrats sociaux qui sont créés, que ce soit avec EDF, le gaz, etc., des abonnements sociaux. Commencez déjà par là, pour faire le point déjà. Pourquoi vous êtes en situation financière précaire où est-ce que vous en êtes Est-ce que finalement vous n'avez pas des dépenses et on va dire inutiles, c'est-à-dire qui sont l'effet le, de la société de consommation et non pas votre désir à vous Commencez déjà par vous ramener dans la matière parce que la matière c'est celle où il y a le plus de spiritualité. Si vous refusez les cadeaux de la matière, vous vous refusez votre amour. Les, la matière est la matérialisation de votre état d'amour envers vous. Et ça, je peux vous en parler. Hein. Alors là, toute ma vie, elle y est. Donc, Commencez par utiliser les outils à votre disposition. Vous n'osez pas, vous avez honte ou euh, question d'orgueil Personne ne va vous blâmer, personne ne va vous juger. Au contraire, le fait que vous alliez vers des personnes qui sont prévues pour, qui ont tous les outils pour répondre à vos besoins de la troisième dimension, pour eux, ce ne sera pas du mépris, ce sera un premier pas vers votre ouverture. Ils vont être en écoute. N'ayez pas peur de, de vous et d'expliquer votre vie. Ils sont là pour ça, ils ont été formés pour. Mais jouez le jeu, soyez honnête, soyez prêt à vous remettre en question. Et après si vous le sentez vraiment, c'est votre cœur qui vous dira, ce thérapeute-là, il peut m'aider. Un soin ou euh, un accompagnement, je sens profondément que ça va me faire ouvrir des portes en moi. Mais c'est votre cœur qui vous dira, vous allez le ressentir, ce sera une vérité profonde. Mais avant tout, prenez soin de la matière parce que c'est la matière qui vous porte, pas la spiritualité. La spiritualité s'ouvre lorsque les besoins matériels sont comblés. Alors, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition et je vous assure que la société en a plein. Il faut voir le nombre d'associations qui sont là pour pallier, s'il si, le faut, à la municipalité ou euh, au service de votre département ou de votre région. Vous avez plein de possibilités. Mais pour ça, il faut oser y aller et être honnête, ne pas se cacher derrière euh, une colère ou euh, une gêne. Juste se déposer et dire, j'ai besoin d'aide, merci de m'aider. Et je suis prêt à me remettre en question, à écouter ce que vous allez me dire.
0: Voilà. Merci et merci pour la question. On a maintenant une question de Mathilde qui nous dit « Bonsoir à tous les deux. Est-ce que le mental et l'ego, c'est la même chose ?» Merci.
1: Non c'est chouette, on a plein d'outils aussi et sont aussi des partenaires, c'est génial. L'ego, ah, c'est ce qui nous permet de dire « je suis ». L'ego, c'est notre personnalité, c'est ce trésor qui nous dit « je suis différent de l'autre ». Je ne suis pas un écran, je ne suis pas une bouteille, je ne suis pas une lampe, je suis moi. L'ego, c'est notre trésor et euh, il y en a à tout niveau. Même quand euh, on se fond dans du collectif, il reste une parcelle de nous qui dit « je suis ». Nous sommes, mais je suis aussi. Et c'est ce « je suis » qui fait que le « nous sommes » est si beau et magnifique. L'ego est véritablement notre notre caverne d'Ali Baba en plus parce que il nous met en contact avec toutes nos, nos facettes. Nous n'avons pas qu'une personnalité, nous en avons plein. Nous pouvons être un père de famille et puis ensuite bah, un amant avec notre femme. Euh, euh, je veux pas dire, mais le père de famille avec la femme, c'est pas le même rapport. Ce ne sont pas les mêmes jeux non plus. Euh, nous pouvons être un ami pour quelqu'un et puis ensuite, nous pouvons être aussi un, un vendeur de voitures. Non, mais vous imaginez, <rire> si vous arrivez à votre facette bon père de famille, donc euh, prêt à soigner les enfants, les peigner, etc., <rire> sur le lieu de votre travail, <rire> la, la tête de vos collègues et de votre patron, tu veux que je te peigne, de te brosse tes cheveux Attends, tu là, tu as petit tâche de café <rire> Ben non. Nous avons plein de personnalités. Nous ne sommes pas qu'une personnalité. Et notre ego est là pour progressivement nous amener à en prendre conscience, à les accepter, les aimer. Nous pouvons être aussi euh, euh, ce revendicateur qui dit je veux ça parce que c'est inacceptable que, qu de ne pas l'avoir. C'est une personnalité aussi être revendicateur, anarchiste. Euh, Jeanne d'Arc rêvait pas. À son époque, était considérée comme une anarchiste. Hein. Faut pas croire. On en a fait euh, une héroïne magnifique, etc. Mais à son époque. <rire> Euh, elle était plus vue comme une anarchiste qu'autre chose dangereuse si les anglais ne l'auraient pas tué ou pardon si les anglais ne l'avaient pas tuée, moi je ne suis pas persuadée que le roi de France ne lui aurait pas concoté quelque chose trop dangereuse parce que elle était entière nous avons plein de personnalités et l'ego il est là pour ça. Le mental, lui, oh, c'est un super ami aussi. C'est notre révélateur. Le tableau blanc, il est génial parce qu'il est comme l'ego d'un amour inconditionnel pour nous. Le mental est relié à, à nos émotions, à notre ventre. Alors, quand il y a une partie de nous qui est activée, qui, euh, qui appelle notre attention, notre amour, eh bien, il va nous le montrer, il va utiliser euh, ce qu'il a déjà appris. Donc, euh, soit par exemple plein de pensées qui n'arrêtent pas, ou bien euh, du jugement envers nous, envers les autres, des critiques, sans cesse, sans cesse être critiques, pas moyen de méditer. Hmm. Voilà, toutes tout des petites astuces comme ça. Et on a beau lui dire « mais t'es-toi, tu m'embêtes, etc. » Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une partie de soi qui est en souffrance et qui appelle notre attente, notre écoute, notre aide, notre amour et que tant qu'on ne l'aura pas fait, on ne sera pas bien. Alors, il s'en moque d'être euh, vilipendé, injurié, euh, rejeté, euh, parce que lui, son rôle, c'est d'être notre révélateur. Quand on est en paix, il est en paix. Son plaisir, c'est d'être ce tableau blanc pour notre cœur, recevoir les informations de notre cœur et de nous les exposer. Mais tant qu'on n'est pas rendu à ce cap, il va être notre protecteur fidèle et notre gardien le plus aimant quand notre corps et nous-mêmes lui envoyons le signal que ça y est on est prêt à prendre conscience de quelque chose en nous et que ça va nous rendre meilleurs tout simplement en fait ça va nous permettre de retrouver de la paix et nous libérer d'une souffrance il ne s'arrête pas il ne s'arrêtera pas jamais jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on accepte d'aller se voir il nous aime trop pour ça, pour finalement se dire :« Ah oh, moi j'en ai marre du rôle euh, du bourreau. Hein euh, C'est tout à moi qui me prend plein la tronche. Euh, L'autre, elle se croit victime et, euh, et moi le bourreau. Euh... » Bah non, il prend la force dans le sauveur. C'est pas grave. C'est aussi pour moi que je le fais parce que je fais partie de la personne. Donc. J'en bénéficierai aussi. Si elle est en paix, je serai en paix. Puis de toute façon, l'amour, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ben voilà, tout en nous est fait d'amour pour nous. Tout a un sens et le sens est de nous aider à grandir en nous vers la paix et la joie. De sortir justement de, de nos souffrances, de nos illusions qui nous limite dans notre vie et donc qui ne nous permet pas de rayonner vraiment qui on est.
0: Voilà. Merci et merci pour la question. On a une question de Anne qui nous dit « Bonjour Magali, comment euh, passer par la petite porte qui donne accès à notre pur esprit lors de la décorporation le monde astral manipule nos émotions, nos croyances et nous sommes à ce moment-là sous hypnose. Comment garder nos sens clairs et critiques
1: C'est très simple. Il faut justement euh, ne pas essayer d'aller dans le monde astral. Le, la fameuse petite porte, elle se trouve dans notre corps. Ni plus ni moins, elle n'est pas de se décorporer. Se décorporer, c'est rester dans l'environnement de notre planète. Et le monde astral fait partie de notre planète. C'est la protection que nous avons pour éviter justement de sortir euh, du halo de notre planète. Si nous en sortons en décorporation, nous sommes des créateurs, nous allons manifester immédiatement nos plus grandes terreurs, nos plus grandes souffrances. Euh, L'enfer pour moi c'est ça, vous allez créer votre enfer instantanément, ce sera insupportable. C'est la raison pour laquelle l'astral existe. Ces fameux démons dans l'astral sont nos protecteurs. Ils sont là justement pour nous empêcher de nous retrouver dans notre enfer personnel. Ils nous gardent dans nos illusions, mais sous protection. Euh, personne n'est là à vouloir couper votre fil pas du tout en fait c'est absolument pas leur intention non c'est bien justement de vous maintenir dans votre état de garder votre fil parce que si vous dépassez leur protection et que vous arrivez de votre enfer ce sera tellement douloureux tellement insoutenable que c'est vous même qui couperez votre fil mais vous resterez du coup prisonnier et le temps que vous compreniez que c'est vous-même qui créez votre enfer. Donc, comment aller vers soi en toute sécurité, mais en rentrant dans son corps On peut passer par la porte du cœur ou n'importe quelle porte dans notre corps, car en fait, l'intégralité de notre corps, c'est de l'amour pur et à la fois il fait partie de notre âme et en même temps, notre âme fait partie de lui. Mais pour pouvoir justement aller vers soi, pour cela, il faut accepter d'abord d'aller écouter ses souffrances. Parce que plus vous maintenez vos souffrances en vous, plus cela prend votre énergie et moins vous êtes disponible pour être en paix et en joie. Et pour aller vers soi, eh bien, tout simplement, il faut être en paix et s'aimer. Sinon, c'est trop difficile. En Tant que euh, on n'a pas été dans une confiance en soi, un amour de soi, notre être, notre partie. Euh, rayonnante, on va dire, être trop puissante. Et cela nous brûlerait Cela nous ferait du mal, là encore C'est une question euh, d'équilibre, tout simplement. Donc, comment y aller Déjà en acceptant de s'écouter et de s'aimer. Et après, tout se fait tout seul, tout naturellement. Ça s'ouvre tout seul. On, on ne le décide pas par l'ego et le mental, parce que ce ne sont absolument pas leur rôle, en fait. On le ressent, tout simplement. C'est un amour qui emplit tout le corps, qui fait vibrer chaque cellule, et on y est. Et on découvre qu'en fait, rien n'était jamais fermé. C'est juste nous qui nous mettions des, des portes pour nous protéger. Et aussi parce qu'on avait peur. Parce qu'on est d'une telle magnificence qu'au départ, ça fait peur. On s'habitue progressivement. Voilà.
0: Merci, et merci pour le message, la question. Alors, on a Muriel qui nous dit... Bonsoir Stéphane et Magali, bonsoir à tous. Je ressens très fort mes ombres se manifester en ce moment, et à peine à les contrôler. Et peine à les contrôler. Comment faire pour sortir de la facilité, ainsi que de la procrastination, pour retrouver la confiance et l'étincelle de qui nous sommes Merci.
1: Et justement, il faut aimer ses ombres. C'est euh, <rire> ça, grandir en soi. C'est ne plus avoir peur de qui on est et accepter, mais que nous soyons un joyau avec toutes ses facettes. Nous ne sommes pas qu'un pôle. Nous sommes l'ensemble des deux pôles unis en un centre, ce qu'on appelle la Trinité. L'ombre n'est pas un ennemi c'est un initiateur, c'est une puissance. En fait, la, la, la force créatrice provient de l'ombre et non pas de la lumière. L'ombre, euh, on lui a donné des noms comme euh, euh, Lilith, par exemple, ou euh, Isis la, la Rouge. Euh, voilà, On, on l'a souvent euh, dépeinte en femme. Et avec raison, c'est une force féminine, parce que initiatrice. Pourquoi vos ombres se manifestent aujourd'hui Mais tout simplement parce que vous êtes prêtes, et c'est génial. Vous êtes prêtes à dépasser vos peurs pour aller les regarder, ces ombres, et découvrir qu'en fait, elles n'ont jamais été vos ennemies, mais qu'elles se manifestent pour vous parler de vous de ce qui vous empêche, justement, d'être libre. Comment savourer un rire si on ne connaît pas les larmes de tristesse Comment comprendre la joie si on ne connaît pas la colère Et vice-versa, c'est indissociable. En chaque être, c'est un équilibre. Il y a toujours autant de paix que de colère, autant de joie que de tristesse, toujours. C'est juste un choix, notre choix de se positionner. Là, je préfère aller vers le rire, mais là, je vais aller vers, vers, vers la tristesse. Et tout ça a un sens. Quand on ne se sent pas bien, quand on ne se sont pas respectés, mais on... A, c'est un droit que d'être triste. C'est un indicateur. Euh, quelqu'un vous, vous embête et, euh, et allez, vous chip votre café euh, que vous venez euh, de vous servir, euh, payer à la machine, etc. Mais c'est normal que vous soyez en colère. Ça fait pas de vous quelqu'un de mal. D'ailleurs, il n'y a ni bien ni mal. Pourquoi vous ne seriez pas en colère Quoi la, la Bible vous dit de lui resservir un café et de l'offrir en plus Moi, je crois pas. Hein. Le, le truc de « si on vous gifle euh, du côté droit, on est du côté gauche », Bah, je suis désolée, mais Jésus ne l'a jamais dit comme ça. Voilà, ça a été arrangé pour que les pauvres restent très pauvres et les riches, très riches. Voilà. On vous vole votre café, vous avez le droit d'être en colère. La différence, c'est votre choix ensuite. C'est cette colère. Vous continuez à la nourrir jusqu'à vous empoisonner votre journée, et voire les jours suivants. Qu'est-ce que vous en faites Pourquoi elle vous empoisonne Si cette colère ne passe pas, c'est parce que finalement, ça fait résonner en vous une autre colère. Une colère qui vous parle que vous ne sentez pas respecté, entendu, aimé, bah, allez voir, allez voir ça. L'ombre est initiateur. La lumière rayonne qui vous êtes. Mais l'ombre, elle vous dit, mais tu peux encore avoir le meilleur tu peux encore progresser, ressentir davantage de paix, davantage de joie. Accepte de changer, accepte de te regarder pour toi. Ne reste pas là à stagner, tu peux avoir encore davantage. Et ce n'est pas une vague promesse, c'est véritablement ce que vous, vous promettez à vous et que vous avez programmé pour vous. Mais si votre ombre ne vous donne pas un coup de pied au cul pour sortir de votre zone de confort, bah vous restez dans votre zone de confort. Ou vous avez peut-être une balançoire, très sympa certes, mais une balançoire. Sauf que quand votre ombre vous donne un coup de pied au cul et vous fait sortir de votre zone de confort, au départ c'est clair, c'est pas agréable. Vous vous regardez, vous ne retrouvez plus vos repères, donc forcément vous vous redécouvrez. Vous changez et vous découvrez que là, vous avez droit à un manège entier qui tourne en plus, c'est génial. Si votre ombre ne vous avait pas forcé à sortir de votre zone de confort, vous n'auriez pas eu ce manège à votre disposition. Alors, aimez vos ombres. Autant que votre lumière. Parce que c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait qu'il y a cette évolution, ce changement, ce mouvement. Vous passez simultanément de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. C'est ça la vie. C'est ne pas se contenter de ce qu'on a pour obtenir tout. Absolument tout. Et c'est ce que l'un souhaite pour nous que nous ayons tout, que nous prenions conscience de qui on est dans toutes nos facettes. Après, il n'y a ni bien ni mal, il y a juste comment on se positionne, comment on s'aime finalement, ça revient à ça. Est-ce qu'on s'aime assez pour s'autoriser à ne plus avoir peur de l'inconnu de changer, d'essayer, tester, de sortir de nos zones de confort encore et encore et encore, de partir à l'aventure. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours le meilleur qui nous est offert. Et ça, c'est uniquement parce que tout ce qui nous est offert, c'est nous-mêmes qui nous l'offrons à nous. Et nous sommes d'un amour inconditionnel pour nous. Avoir confiance en nous. C'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est progressif. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. On a Morin qui nous dit « Bonjour tout le monde, je n'arrive pas à lâcher prise sur la cigarette, que puis-je faire pour changer ça
1: ?» Allez voir pourquoi. Déjà, vous avez commencé à fumer. Quelle était votre raison première, votre motivation après, c'est toujours pareil. Il y a plein d'aides possibles, les patchs, etc., cigarettes électroniques. Mais il y a surtout, en fait, votre volonté dans le sens qu'est-ce qui vous motive d'arrêter. Euh, je vais prendre mon exemple perso. J'ai fumé pendant 12 ans. J'ai commencé très jeune, à 12 ans. J'ai arrêté à 24. Euh, J'étais rendu à plus d'un paquet par jour. Hein. Je me levais, il fallait que je, je fume. Mais j'avais immédiatement un dégoût. J'étais rendue où je fumais par dégoût. Mais dès que j'écrasais une cigarette, fallait, fallait que j'en allume une autre. C'était plus fort que moi. Bon. Jusqu'au jour où, parce que bien sûr, je toussais, etc. L'odeur, je vous raconte même pas. Et puis, jusqu'au jour où, un matin, donc, je me mets encore à tousser dans la salle de bain. Sauf que là, je me suis envoyé un message très clair. Donc, j'étais en train de tousser mes poumons au-dessus, bien sûr, de la salle de bain, mais prête à dégainer mon paquet de cigarettes. Quand, d'un coup, j'ai eu une image de moi, je me suis envoyé une image de moi où je me voyais cracher du sang. Waouh C'était fort, c'était intense. Très bref. Mais alors, ça m'est resté. Vous voyez, je vous en parle encore. Et là, je me suis dit, waouh Non, mais je veux pas que ça arrive, moi, ça. Non, non, non. Bah, je dois arrêter. Alors, naturellement, j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Hein. <rire> je me suis programmée. Je me suis donnée une date. Alors, à ce moment-là, euh, je venais de trouver mon premier job vraiment. Alors, j'avais une formation à Paris pendant deux mois, etc. Donc, je me suis dit, pendant la formation, non, je sais que je pourrais pas arrêter. Soyons honnêtes, il euh, va y avoir du stress, Va y avoir des choses à apprendre. Je sais que je n'y arriverai pas. Par contre, quand je vais prendre mon poste ensuite, donc c'était, septembre, au 1er septembre, j'avais formation juillet et août, eh ben, au 1er septembre, j'arrêterai de fumer. Ouais. Donc quand j'ai eu ça, c'était, oh, avril, avril, mai, quelque chose comme ça. Donc du coup, à partir de, du moment où je me suis fixé une date, tous les jours, je me disais, au 1er septembre, j'arrête de fumer. Le 1er septembre, hâte de fumer. Et tous les jours, je me le disais. Donc, tous les jours, j'étais en train de me programmer. Le 1er septembre arrive. <rire> oh, merde, il reste a cigares de mon paquet. La chance que j'avais, c'était que mon copain de l'époque, il ne fumait pas. Il acceptait que je fume hein, et il me payait même mes paquets, pour vous dire. Euh, mais là, il m'a dit, tu as dit quelque chose. Si tu ne maintiens pas, tu tiendras pas. Alors, il a pris mon paquet. Et d'ajouter la poubelle. Et là, j'ai dit, ok. Et euh, histoire de bien m'aider, <rire> dans ma famille, tout le monde fumait. Ma mère, ma sœur, etc. Bref, j'étais la petite dernière. Euh, je leur ai dit, je vais arrêter de fumer. Leur réaction, ça n'arrivera jamais. Ah C'était exactement ce qu'il fallait me dire pour, que je, pour me maintenir j'ai un très mauvais caractère. Donc, le fait qu'en plus, on ne croit pas en moi, ah, ça m'a boosté. Je me suis dit, eh ben, rien que pour ça, je vais leur prouver que moi, je peux arrêter. Parce que eux avaient essayé et à chaque fois avaient échoué. Ils considéraient donc que si eux ne pouvaient pas arrêter, moi, je ne pouvais pas non plus. Et c'est là où j'ai dit, je suis pas vous, je vais arrêter. Donc, j'ai eu Ma programmation et mon orgueil qui m'a aidé. L'ombre m'a aidé. Mon orgueil. Qu'est-ce que j'aurais fait sans lui? J'ai pas mis de patch, rien. Par contre, je savais que j'allais avoir un souci avec mes mains. Parce qu'en fait, tenir une cigarette, ça donne une contenance. Et je m'en suis servie très vite, très tôt pour pouvoir euh, placer mes mains. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mise à faire des puzzles. Je suis devenue très forte en puzzle. <rire> je buvais beaucoup d'eau. Et puis alors, pendant plusieurs mois, je interdiction pour moi d'aller dans un bar, un café, un endroit où ça fumait. Et je m'étais placée en situation euh, parfaite pour, parce que euh, pour ce premier boulot, j'avais été éloignée de, de ceux que je connaissais. Donc, plus de soirée, plus de sortie, etc., j'ai pu vraiment dire, je m'occupe de moi. Donc euh, mon copain de l'époque a totalement accepté. Donc on, a, il fumait pas, donc ça, ça allait. Donc du coup, on n'allait pas en, en, dans les bars, etc. Le temps que, pour moi, j'ai senti que je gagnais en stabilité. Et j'ai jamais repris. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui me montre à quel point je me suis soutenue, c'est que en journée je n'avais aucun effet de manque. Par contre, la nuit, qu'est-ce que j'ai pu rêver que je refumais Ah, c'était terrible Et à chaque fois dans mes rêves, je m'engueulais. Mais pourquoi tu reprends une cigarette T'es folle, ma pauvre Ça va pas, non Donc, je me réveillais en disant « oh, pff, mais là, j'ai raison !» Non, mais il faut pas que je recommence. Je vais cacher tous les efforts que j'ai faits jusque-là. Donc, Comment réussir à arrêter de fumer Mais en allant voir ses motivations profondes. Pourquoi je m'étais mise à fumer Parce que je ne sentais ni désirée, ni respectée, ni entendue, ni même vue. Et fumer, ça m'a donné une contenance. Ça m'a donné quelque chose, un outil, tout simplement, pour me maintenir. Voilà. Jusqu'à mes 24 ans, où là, euh, clairement, je me suis dit, tu n'as plus besoin de ça. Par contre, si tu continues, ça va devenir plus compliqué. Mais fais ton choix. Je me suis laissé le choix. J'ai fait mon choix. Donc, voyez votre motivation. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à l'orgueil, quoi. C'est génial. Moi, pour moi, c'était super, quoi. Ah, J'arriverai pas à arrêter. Ah bah tiens, tu vas voir. Ah, non, mais et puis encore <rire> Et donc là encore, je suis... Et du coup, en fait, c'est ça qui, qui est amusant, c'est que du coup, j'ai vu ma soeur euh, et ma mère qui avaient honte de continuer à fumer. Donc devant moi, elles se cachent. <rire> elles vont pas fumer, elles vont fumer hors de ma présence. Et ma meilleure amie a arrêté de fumer. Quand elle a vu que c'était possible, elle a arrêté de fumer. Parce qu'elle, elle aussi, écoutait les autres qui lui disaient, mais t'arriveras jamais. Et quand elle a vu que moi, j'avais réussi, eh ben, elle et son ami, son copain, qui fumait tous les deux, ont arrêté et n'ont jamais repris. Parce qu'ils ont vu que c'était possible. Après, ils ont été chacun chercher leur propre motivation personnelle. Il y a ça. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a Florence qui nous dit, bonsoir, comment faire quand on sent que son cœur est fermé pour retrouver l'amour inconditionnel pour les autres et pour soi Les sentiments sont là, mais ne s'extériorisent pas ou très peu, sauf la tristesse ou la colère, la joie a disparu. Lumineuse soirée.
1: Parce que justement, c'est peut-être l'étape d'aller voir son ombre, cette colère, cette tristesse. Tout a un sens, la colère, la tristesse, ça n'est pas là pour rien que pour nous embêter. C'est juste là pour nous dire, tu es prête à aller pacifier et transcender cette colère, cette tristesse qui, qui a une racine. Derrière se cache une racine. Et cette racine, ça va apporter justement de revenir à, à son amour pour soi. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a. On ne peut pas aimer les autres inconditionnellement si on ne s'aime pas soi-même inconditionnellement. Donner n'est qu'une projection du recevoir. Donc donner est aussi un super miroir pour se regarder soi. Je donne pourquoi Par culpabilité, pour faire comme les autres, parce que je me sens gênée ou je donne par pur plaisir. Et là, je me fais plaisir. C'est la base, c'est se faire plaisir, c'est s'aimer. Mais à condition de s'écouter et de s'aimer réellement, d'être honnête avec soi. Et quand on est rendu à l'étape où il n'y a plus que tristesse et colère, cela veut donc dire qu'on est prêt justement à pacifier et transcender ce qui nous maintient dans cet état. Et derrière se trouve la paix et la joie. Il faut accepter d'aller au-delà de ses peurs et de s'écouter, d'écouter pourquoi on est en colère et en tristesse. Ce ne sont pas les autres qui font de nous qui on est. Ils ne sont que la manifestation de notre intériorité. C'est nous-mêmes qui nous faisons nous. Et il n'y a que l'honnêteté envers soi qui prime. On est en colère, mais c'est un droit. Si on est en colère, c'est qu'il y a une raison profonde, un sens profond. Donc déjà, accepter que cette colère soit là et accepter de la manifester, mais pour soi, de toute façon, on ne pourra pas aller à la racine s'il si, euh, y a d'autres personnes autour, si on n'est pas prêt à se regarder tel qu'on est. C'est pour ça que c'est plus facile quand on est seul. Là, on peut se laisser aller totalement à hurler de rage, à euh, Hurler sa haine, même haine de soi, mais qu'est-ce que je suis con d'avoir accepté de m'incarner Non, mais il fallait vraiment que je sois taré. Qu'est-ce que je fous dans ce monde de, de fou et de terreur <rire> Déjà, déjà l'exprimer, nul ne va vous juger, certainement pas votre âme, ou quoi ou qui que ce soit d'autre, il n'y a que vous qui vous jugez. Le fait que votre ombre soit si présente, c'est un magnifique indicateur que vous êtes prête à changer, à aller voir ce qui fait votre colère, votre tristesse, pour tout simplement vous illuminer d'amour. Parce que c'est ça le cadeau derrière cette colère, cette tristesse. De l'amour pur, inconditionnel, qui va vous emplir totalement, qui va vous libérer qui va vous soulager. Après, vous ne serez plus jamais le ou la même. Faites-vous confiance. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Alors, absolument rien. Mais tout à gagner. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a une question de Daniel qui nous dit, bonjour Stéphane, bonjour Magali, merci tout plein pour ce que vous apportez dans le monde. Magali, peux-tu nous éclairer sur les, les énergies de l'année 2019 J'ai l'impression que si on a bien travaillé sur nous-mêmes les dernières années, l'année 2019 va être remplie de bonnes choses, est-ce personnel ou collectif Je me sens de plus en plus rempli de joie et proche d'une autre dimension sans que rien de précis ne se passe. Et euh, va-t-il y avoir un basculement mondial vers un mieux-être collectif Pourra-t-on communiquer plus facilement avec les êtres de la nature J'en rêve, merci beaucoup. Bisous.
1: Ah non, mais c'est clair que 2019, ça va être une année... C'est ce que je disais justement à Stéphane. Pour moi, ça va être l'année de la matérialisation, de la concrétisation. 2018 a été une année de, de bilan, de remise en question. Et 2019, alors bien sûr, chacun son rythme, c'est normal, euh, chacun a un chemin de vie précis qui a un sens. Donc, certains vont voir se réaliser totalement euh, ce qu'ils ont euh, dessiné en 2018, d'autres vont plutôt voir les premières fondations se placer. Tout dépend de son chemin de vie, c'est tout. Hein. Mais en tout cas, oui, 2019 est une année qui va apporter beaucoup. Alors, euh, ce n'est pas une année qui va changer la société au niveau mondial. Parce que là encore, voilà, il y a un rythme et il y a un respect à, à ressentir envers chacun. Il y a des personnes qui euh, choisissent encore de rester dans les expériences euh, victimes, bourreaux, sauveurs et donc qui ont besoin que la société conserve un certain cadre qui va les, les aider, les soutenir dans leur expérience. Mais ça, ça les concerne peu. Ça ne veut pas dire que votre environnement à vous, votre vie à vous, sera dans le même cadre on est déjà chacun un cadre particulier individuel la société semble collective puisque basée sur des, des, des fondements collectifs on va dire mais il faut pas oublier le libre arbitre et l'amour inconditionnel si vous vous n'avez plus besoin de colère euh, de limitation vous n'en aurez plus, puisque c'est vous qui créez votre vie. Et vous allez trouver que la société euh, s'ouvre à une vitesse euh, et bienveillante avec vous. Et ce sera vrai, parce que ça vous correspondra parfaitement. Donc, si votre souhait, c'est d'être en contact plus euh, direct avec les êtres de la nature et que vous êtes prêt à cela, mais ça va l'être, c'est vous qui décidez pour vous, personne d'autre. Il y a effectivement un schéma collectif, mais il ne faut pas oublier que vous avez choisi votre temps d'incarnation avec soin et que vous dessinez votre chemin de vie à la fois en amour de vous, mais aussi en amour du collectif, parce que il n'y a pas de séparation. Donc, en fait, ma réponse, c'est ne vous préoccupez pas des autres. Ne vous occupez pas de la société. Juste écoutez-vous, vos envies, à vous. Euh, il y a déjà, en, oui, on peut dire qu'il y a déjà plusieurs pans énergétiques euh, sur la planète. Mais en fait, ça a toujours existé. Hein, euh, de tout temps, la planète avait toujours, par exemple, de, des zones d'énergie très denses, plus aptes aux êtres de la nature qu'aux humains, et donc qui ont des malades des humains pour les amener à partir. Euh, et d'autres où on, on se sent en énergie, on se guérit même. Aujourd'hui, c'est vraiment, nous sommes en un temps de recentrage, mais de recentrage personnel. Oui, nous faisons partie d'un plan, c'est génial, nous ne sommes pas les seuls joueurs. Et à la fois, tout nous amène à revenir vers nous. C'est ce... Allez, moi j'aime bien ce terme-là, euh, soyez égoïste, parce que c'est ça ce qu'on vous demande. Si vous, vous vous sentez bien en paix et en joie, automatiquement, vous allez le rayonner, vous allez montrer un exemple, que c'est possible. Et c'est ça, votre rôle, c'est d'être pour devenir un exemple, tout simplement. Oui, il y a un cycle défini, il est clair. Donc, on ressent bien, hein, chaque année, là, on sent bien, 2019, ça va être waouh, un truc, hum, ça va être du bon euh, et que 2018 était ouf, chargé, chargé, chargé. Mais de toute façon, c'est dans l'instant présent qu'on savoure le mieux qui on est. Sans réfléchir, on est en 2018, 2019, 2020, etc. Tout est possible. Absolument tout est possible aujourd'hui. Nous avons tous un pouvoir créateur, à nous de nous faire confiance et d'écouter nos envies. Et vous avez envie de communiquer directement avec les aides de la nature ben, Qu'est-ce que vous attendez Ce n'est pas eux qui vont venir vers vous, c'est vous qui allez aller vers eux. Essayez. De toute façon, c'est un apprentissage. Si vous y allez avec le cœur, ils vont vous aider à justement comprendre euh, comment mieux les écouter. Donc oui, 2019 va être une super année, comme 2020, 2021, 2022, ça c'est clair, mais euh, soyez égoïste. Ne pensez qu'à vous parce que c'est en étant égoïste que vous devenez le plus altruiste en rayonnant qui vous êtes. Plus vous vous aimez, plus vous rayonnez, plus les autres le ressentent et plus ils n'ont qu'une envie, mais <rire> c'est d'être comme vous. Donc, qu'est-ce qu'ils commencent à faire bah, Se remettre en question et, et voir comment justement aller en amour d'eux-mêmes. C'est tout simple, c'est pas plus, mais ça fait tellement d'être égoïste. Mais moi, je le suis mais alors totalement quoi. Euh, le fait d'offrir une méditation guidée, du bilan renouveau pour justement vous aider à passer de 2018 à 2019, mais c'est purement égoïste, un plaisir totalement égoïste, parce que plus euh, vous allez aller vers vous et plus nous pourrons, mais oui, communiquer tous ensemble sans peur, en toute honnêteté, en toute transparence. Et donc, oui, notre société changera de visage parce que nous, nous aurons changé. Ce n'est ne pas la société qui nous fait, c'est nous qui la faisons individuellement soyez égoïste pour vous pour vous aimer toujours davantage pour vous offrir toujours davantage voilà
0: merci et merci pour la question On a Mina qui nous dit « Bonjour Magali et Stéphane, j'ai déjà déménagé plusieurs fois dans ma vie sans jamais avoir réussi à me sentir chez moi, que j'achète ou que je loue, toujours l'impression que ce n'est qu'une étape et que mon lieu de vie terrestre est ailleurs. D'où vient cette impression de ne pas trouver ma place
1: ?» Je dirais la fuite. Euh... Rien n'arrive par hasard et nos lieux de vie, c'est la même chose, ils nous correspondent toujours. Si on est gêné d'un endroit, ça ne vient pas l'endroit, ça vient de soi. Le lieu a une énergie propre et quand nous, nous cherchons un endroit, eh bien, nous entrons en résonance avec l'énergie des lieux. Si nous choisissons un endroit où nous ne nous sentons pas à notre place, ça ne provient pas nécessairement du lieu. En revanche, il nous fait prendre, qu on, qu on, là, je trouve plus conscience que euh, finalement, c'est peut-être parce que nous, nous ne nous sentons pas légitimes là où nous sommes. Donc oui, il y aura toujours mieux ailleurs. L'herbe sera toujours plus verte ailleurs. Mais ça ne changera pas parce que tant qu'on garde en soi cette croyance, cette souffrance, qu'on n'est pas à notre place, alors automatiquement, on ira vers des endroits qui nous le renverront pour nous en faire prendre conscience et nous aider à évoluer. Moi, ça me semble clair, la légitimité. Pourquoi vous ne vous sentez pas légitime dans votre incarnation Allez voir. Mais je peux vous assurer que si vous êtes incarné, c'est que vous avez toute légitimité, parce que nul ne peut vous obliger à rester. C'est que vous avez choisi un chemin de vie particulier pour vous faire prendre conscience de bien des choses. Et là, vous en êtes à justement ce sentiment d'illégitimité qui est une racine très forte en, en tous, jusqu'à ce qu'on aille la voir. Ça nous ramène très souvent à notre enfance, au père et à la mère et à la place que nous avions dans la famille. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. On a une question d'Emmanuel qui nous dit « Bonsoir Magali et Stéphane, j'aimerais poser deux questions à ceux d'en haut. La première concerne les dons d'organes et de sang. J'ai souvent entendu dire que ce n'était pas si anodin que ça. Peuvent-ils m'éclairer à ce sujet et la deuxième concerne l'euthanasie des animaux. A-t-on le droit d'abréger leur vie sous couvert d'abréger leur souffrance, et même si l'animal est ok avec ça Merci.
1: Donc euh... Nous allons répondre directement, ce sera plus simple. On nous invite, nous venons. Bienvenue mmh. à la première question. Peux-tu répéter Stéphane, s'il te plaît
0: Alors, la première concerne les dons d'organes et de sang. J'ai souvent mmh. entendu dire que ce n'était pas si anodin que ça, peuvent-ils m'éclairer à ce sujet
1: Oui, bien sûr que ce n'est pas anodin, puisque rien n'est anodin, tout a un sens. C'est tout est basé sur l'amour et Magali vous a rappelé la loi qui est que nul ne peut vous obliger à quoi que ce soit. Tout est un choix de votre part pour vous faire grandir. Nous, nous captons qu'il y a beaucoup de peur au sujet du don de sang ou d'organes parce qu'il y a des notions de récupérer euh, du karma ou des énergies d'un autre. En fait, si vous choisissez de faire un don ou de recevoir, c'est que vous avez totalement accepté cet échange avec celui qui vous donne ou reçoit. Vous êtes dans l'amour le plus total et selon votre chemin de vie, cela peut être… Eh bien, dans le cas du, du receveur, il y a plusieurs potentialités. Il y a celle qu'il va recevoir en, en conservant l'énergie du donneur afin de le faire sien, car cela participe à son évolution. Cela va lui permettre d'aller plus en profondeur ou plus vite. Mais il y a aussi la potentialité que tout simplement, dans votre matérialité, cela soit en cohérence avec votre tissu biologique, génétique. Mais s'il n'a pas besoin le receveur de l'énergie du donneur, tout naturellement, l'énergie va être transmutée pour s'imprégner de l'énergie du receveur. Il n'y aura qu'un effet de d'organe ou de sang, de fonction qui va prendre l'énergie du receveur. N'ayez pas peur, rien ne se passe sans votre plein accord et tout se passe par amour. Si vous êtes amené à donner, c'est que vous l'avez choisi si vous êtes amené à recevoir, là encore, vous avez choisi. Mais le sens, vous l'aurez plus tard, car votre énergie va passer à intégrer les nouveaux éléments ou à réparer recordonner -re votre corps si vous êtes le donneur Je nous percevons une peur par rapport aux morts brutales beaucoup ont peur de recevoir un élément enlevé d'un corps mort brutalement et donc de recevoir sa souffrance Soyez totalement rassurés, lorsqu'il y a décès brutal, qui est le choix de la personne, sa souffrance ne se transmet pas au receveur, car cela n'aurait pas de sens. Cela, nous pouvons vous l'assurer. Pour la question de l'euthanasie des animaux, cela revient exactement à l'euthanasie des humains. Vous n'êtes pas les seuls à être les résultats de l'amour de l'un. Vous n'êtes pas les seuls à vous disposer du pouvoir personnel. Vous n'êtes pas les seuls à choisir. Les animaux, les végétaux, les minéraux, sous toutes ces formes, disposent du pouvoir personnel. Si vous choisissez d'euthanasier votre animal qui semble souffrir, c'est uniquement parce qu'il vous l'a demandé. Vous ne vous en souvenez pas vous n'en avez pas une conscience directe cela n'a aucune importance S'il n'était pas en accord vous n'iriez pas vers cette solution et chaque choix de ta vous amène à vous positionner et à vous écouter, à prendre conscience de la motivation. Est-ce pour épargner des souffrances ou est-ce parce que, vous, cela vous fait souffrir de le voir souffrir Autant de questions à se poser. Il n'y a ni bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a qu'un positionnement et une honnêteté à avoir en soi. Toute euthanasie se fait uniquement parce que l'être qui va le subir, selon vous, l'a choisi. Nous vous remercions.
0: Voilà. Merci. Et merci pour la question. Alors, question suivante, on a une question de Michel qui nous dit euh, « Bonjour, je voudrais arriver à guérir sur les relations de famille, événements qui font souffrir, abandon, rejet, amour de soi, comment faire ?» Merci.
1: Eh bien, il y a de super archétypes. Et euh... Il y a des techniques très simples, par exemple, rien que la technique de visualisation. Euh, si on souffre vis-à-vis -vis de sa famille, de certains membres, c'est qu'on a de la colère, on a euh, des non-dits. en nous Donc déjà, commencer par euh, bah, se placer en, en état euh, euh, d'isolement et visualiser la personne, le père, la mère, le, le, le frère, la sœur, l'ami qui nous a blessés. Le placer, alors symboliquement, c'est bien le placer dans une bulle de lumière dorée, euh, sachant que cela va être un archétype, c'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir lui dire ne va pas le toucher, qu'il soit vivant ou mort, cela va rester là mais ça va vous offrir un espace de liberté pour pouvoir exprimer tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous n'osez pas lui dire en face ou même là parce que ce n'est pas politiquement correct de, de dire d'un mort qu'il a été euh, horrible, euh, mauvais père, euh, etc., etc. Là, c'est votre espace de liberté et c'est ça qui est important c'est de pouvoir sortir tout ce que vous avez en vous alors allez-y vous pouvez lui crier dessus lui hurler euh, lui envoyer toutes les injures que vous voulez même si vous avez l'impression que c'est lui cela reste un archétype mais c'est pas ça l'important c'est vous c'est vraiment il faut que vous saisissiez de vous, que vous ressentiez dans tout votre corps jusqu'à le faire trembler, votre rage, votre colère, votre désespoir, votre vos, vos rancœurs. Il faut que tout ça sorte. Et une fois que ce sera sorti, eh bien, vous allez voir que tout naturellement, vous allez commencer à prendre du recul par rapport à cette personne et vous allez commencer à refaire votre puzzle, à saisir euh, un sens à tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller au pardon, pardon pour la personne, mais surtout pardon pour vous, de vous être laissé empoisonner si longtemps avec ça. Et puis ensuite, ce sera la gratitude parce que vous allez véritablement saisir pourquoi vous avez choisi de vivre cette expérience et ça ça illumine tout ça pacifie et transcende tout donc technique très simple mais il faut véritablement le ressentir dans tout le corps euh, on parle des petits bonhommes allumettes c'est très bien mais si ça reste au niveau mental, ça ne sert à rien, ça reviendra. Toutes les techniques sont bonnes à partir du moment où on le ressent dans tout le corps, où on s'autorise à véritablement se lâcher là-dessus. Si vous ne restez pas dans le corps, vous restez dans le contrôle, dans le mental. Une partie de vous vous dit « Ah oh non, tu vas pas lui dire ça quand même !» C'est pas bien, on t'a toujours appris à ne pas dire des choses comme ça, mais là on s'en fout, il n'y a plus de règles. Vous n'êtes plus dans la société, vous êtes en vous. Et vous avez tous les droits pour vous. Vous avez le droit de lui en vouloir, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de l'injurier. Parce que c'est ce que vous ressentez. C'est votre vérité. Si vous n'osez pas l'exprimer, elle reste et vous n'êtes pas bien. À quoi ça sert de n'être pas bien Ça n'a pas de sens. Ça a eu un sens avant et aujourd'hui, ça n'en a plus. Alors, donnez-vous le droit d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Vous n'êtes ni bien ni mal. Il n'y a pas de bien, de mal. Personne ne va vous juger. Allez-y. Et vous sentirez ce soulagement ensuite. Ça fait un bien fou. Et ça fait de mal à personne.
0: Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin.
1: Mm -hmm.
0: Donc, je ne sais pas si tu as... Euh, des actualités à, à partager des choses à dire avant qu'on qu termine
1: bah euh, si ça vous intéresse donc j'ai continué les séances du silence en partage à partir de mon site en janvier mmh. et je bah, je continue en fait une série là j'ai lancé une série de soins par le son euh, je, je par le son vibratoire je fais un soin à chaque chakra alors, quand je dis à chaque, je ne parle pas de 7 ni de 8 ni de 12 mais 24 parce qu'en fait on a 24 chakras qui correspondent aux 24 dimensions de notre univers et euh, eh bien progressivement nous nous y connectons et euh, et du coup bah ben, voilà ça m'est venu j'ai eu une forte envie de proposer un soin euh, régulier donc euh, à chaque chakra donc là je suis rendue au 7 e en janvier je, on va passer aux soins du 7 chakra il y en a 24 donc euh, j'en ai jusque décembre 2019 voilà voilà. oui 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 je suis
0: il y en a pour un moment c'est bien
1: c'est ouais 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 <rire> et donc à partir de mon site on peut retrouver les, les soins du 1er 2 e 3 voilà il n'y a pas de souci. Qui s'intéresse
0: Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui euh, nous, nous apportent leur belle énergie et qui nous posent ces, ces questions, qui nous permettent d'avancer, de raisonner avec toutes les personnes qui regardent les émissions aujourd'hui ou plus tard. Donc merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Je remercie aussi tous les tous les êtres qui nous ont entourés pendant en, cette euh, cette émission. Donc je te laisse le mot de la fin.
1: Bah, euh, hein Bonne fête. Et euh, bon, on, a, on est dans la période de Noël, hein croyez au ça. miracle. Mmh.
0: <rire> Bonne fête à tout le monde, à très vite, bisous.
1: <rire> au revoir.